0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由中国酒馆汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。打击制度贩毒是我们国家公安战线从这个刘昭华
1: 。白菜多折扣网提示您下节精彩内容
2: 。他曾是一名出色的警察，正台级干部；他曾是一名优秀的法警，立过三等功。然而，是什么让他突然转变？变成世人唾弃的大毒枭，又是什么让他将自己的聪明用在了制造新型毒品上？对于反侦查能力极强的他，我公安干警如何将他缉拿？老梁故事会为您讲述刘昭华从法警到毒枭
0: 。呃，这得从一九九九年说起。一九九九年十一月四号，云南和广东的边防干警。在执行缉毒任务的时候，在广州郊区的仓库里，意外的发现了大宗的冰毒，多少呢？ 5 5 4十四箱冰毒。从仓库里把这冰毒搬出来，外边是个篮球场，摆满了整个篮球场。很多的公安干警干一辈子缉毒了，没见过这么多毒品。说这是什么概念？咱们国家的法律规定呢，你是制造、贩卖、携带啊，五十颗以上的冰毒就可以判你无期。五十克冰毒多大呢？就、这个鸡蛋这么大。那么在广州郊区仓库找的这批冰毒是多少呢？五百五十四箱是多少呢？五十克，打主意就够判无期了。最后一上秤、就是十一点零八吨，就这些冰毒，五百五十四箱。再加上后来从附近车里又搜出了一些个冰毒，加一块是十二点三六吨。这个当年被称为一九九九年世界缉毒第一案，为啥是第一案呢？它等于一九九八年，它这一个案件啊，等于一九九八年全世界缉毒量的总和乘以二。就说这一个案子里弄出来这毒品，是去年一年全世界总和还得乘以二，是它两倍。那说这些毒品是谁制造的就是咱们今天说这大毒枭刘兆华。我说到这儿，可能有的朋友会想起来，王志文有一部电视剧叫《黑冰》，咱不少朋友看过，他在里边演的姓郭的那个贩毒者、制毒者，原型就
1: 是刘兆华，啊，百发百中啊，真不愧是当代精英、文武全才啊！只要眼睛没毛病。谁玩这种枪都会百发百中、哎。我哥什
0: 么枪没玩过？他在美国都驾过 F 十六的战斗机，对吧？这刘朝华聪明好学，他在中学的时候曾经得过全福建省化学竞赛的二等奖，他对化学研究得很透。他利用自己这个知识，在刻苦钻研，居然研究出了人工冰毒合成的技术。那么在里边，王志文演的角色也是他，也是个化学家。研究出制造病毒用麻花碾怎么合成病毒，原型就是这刘兆华。当然，王志文演的有很多夸大的成分，把那人物演的有点好像就是接近正面人物了。这也当初这个电视剧引起了一度的争议。我所生产的安非他明和
1: 类安非他明衍生物和别的产品不同。我耗费了多年的心血，就像爱迪生那样，我反反复复地做的做着试验，你知道吗？每当我发明了一种新药，急于要做人体试验的时候，我心里有多痛苦吗？那你怎么解决这个问题？做动物试验？所有迷幻类的药物都是作用于精神的，所以必须要让人来做试验。你难道不知道这是在犯罪吗
0: ？那么这个刘昭华呢？通过自己的化学知识研究成了人工合成的病毒技术，那他肯定不能闲着，这个东西是高利润的。他铤而走险，开始走上不归路，犯罪。所以，从一九九八年十月份到一九九九年十月份，他总共制作了三十一吨冰毒。你想这个数额得多大？很快呢，公安干警就锁定了这些毒品是他的。但是你抓他这个过程，就说这个人可不是第一回犯案的，而且他犯案的这个时候他属于在逃犯，因为两年前一九九七年就已经开始通缉他了。当时呢，公安干警在缉毒过程当中发现了两个福州市平潭人在贩毒，一个姓陈，一个姓张。把他俩抓住之后呢，这得起上家，就你们的上线是谁？怎么问他，他俩都不说。说为什么这两个人开始就死咬定不知道上线是谁，没就那个联系都单线，不知道他是谁？为啥这刘昭华不干过法警吗？他跟他下线这俩贩毒的说：“你们俩给我嘴给我闭严了，一旦被警察抓住，我法院有路子，我在法院干过呀，当过法警啊。你要不供出我，我有机会给你们救出来。你要供出我，你们就死定了。”所以这两个贩毒分子呢，以为这刘昭华会想办法救他呢，就不说。一直到死到临头判死刑了，他才知道这刘昭华骗他了。所以这时候为了争取减刑、宽大处理，说，一直到他俩招了，嗯、同乡谁谁，这刘昭华才跑，去见桥码头。你想在警察眼皮底下，他就能跑，因为他有一套哲学，就灯下黑，天底下最危险的地方最安全。因为一通缉他的时候呢，全这个整个福州市都动员起来了啊，都都都找这人，什么火车站呢、飞机场都布控了。这刘兆华根本就没走，我才不走啊！制造、贩
1: 卖甲基苯丙胺50克以上就要判处死刑，更不要说他一弄就是一两吨了。你母亲、兄弟姐妹的地址，我都掌握。我会去关照他们。那董事长打算在这里住多久？我不会打搅你很长时间的。一旦把海州、我母亲和出境等事宜办妥之后，你就是想留我住，我也不会住的。
0: 有人说他这个反侦查能力是怎么来的呢？就这个人心理素质也好，咱得从头说他来历。这刘兆华是一九六五年生人，生在这个福建省福安市的赛岐镇，家里头六个孩子，十二岁爹没，他是最小一个。这哥哥姐姐呢都可着他来，很早就辍学了，哎拉板车呀，打零工啊，供这个弟弟上学。这刘兆华一看家里困难成这样，在高中时候他就不想念了，偷偷摸摸就报参军，这不参军能减轻家里负担吗？一九八三年他进了这个呃福建省的武警边防支队，他在这个武警系统干呢也算如鱼得水，他聪明非常聪明，他是那一波头一个提干的，就后来当了正排级的干事，可是，在八八年他干了件事儿，他代理司务长的时候呢。贪污了一百四十五块一毛五分钱，你看这个数额不大，但是在八八年也相当于一般职工俩月工资了。所以他犯了这个错误，作为军人来说这是个污点。他提出我要转业，说他贪这个钱干
2: 嘛？他是故意贪的。他曾是一名出色的警察，正排级干他曾是一名优秀的法警，立过三等功。然而是什么让他突然转变？变成世人唾弃的大毒枭，又是什么让他将自己的聪明用在了制造新型毒品上？对于反侦查能力极强的他，我公安干警如何将他缉拿？老梁故事会为您讲述刘昭华从法警到毒枭
0: 。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。就他不是奔这点钱。他这个人的野心很大，他当时就考虑什么？说我是正排级干部，我得在部队还服役十五年，部队工资太低了，收入太低了，我不干了。但不干了，你又服役期间，你作为干部，你不能你提出转业，所以他通过这种方式，你看我犯错误了，你让我转业吧。部队一看，行，你转业吧，就这么着，他从部队出来。那么刘朝华这时候想，我再想挣钱怎么办呢？一个偶然机遇，他碰着一个广州的一个毒贩子，哎，叫这个陈炳熙，他俩臭味相投，一下子就决定，你出钱，我出技术，咱俩干这个，怎么样
1: ？这不可
0: 能啊！你是不是偷偷往里边放真货了？就这么在广州呢，找一个地方呢，开始就人工合成病毒。但是这个玩意儿毒性大呀，那个排那废水把周围池塘的鱼都给弄死了，就有人告。他们一看不行，时间长非露馅不可，就这么决定呢，由这个刘朝华呢远赴到银川，那地方天高皇帝远，不好查，把这用的十多辆车呀，把制毒设备都拉到银川去，了，在那儿干。所以，从一九九八年十月份到一九九九年十月份，他总共制作了三十一吨病毒。你想这个数额得多大？一直到我说九九年十一月四号，这个边防干警发现这么大宗的病毒，开始查。这个时候呢，这个陈炳熙打电话告诉刘兆华，公安盯上你，你得赶紧走。都准备抓捕，怎么回事？谁开枪？这个人就反侦查能力特别强，他马上不走电梯，走楼梯，顺后门就跑了。那么这个时候通缉令已经下来，他本身就是九七年就被通缉在逃，这一次更是重点不空，火车站呢、飞机场啊各公路都封住，可没想到这刘朝华呢？买了辆自行车，蹭蹭蹭蹭骑出广州市。去，这一下子，公安干警找不着他，跑哪儿去了呢？他跑到青岛去了。跑到青岛的这个过程呢，他在各地啊银行里头，把这些年来贩毒的巨额收入提出来，多少钱？三千一百万。你想，九九年三千一百万。他来到青岛之后呢，他也没闲着，包了十家福利彩票的销售点。他其实这目的给自己做一个合法身份，然后他还经常去大学呢，找大学的化学教授研究化学去，因为他有专业知识嘛。教授一看说：“你这知识行啊，你可以给学生讲点实用性的东西。”他堂而皇之跑到大学讲化学去了，很多大学生还愿意听，为什么？他这东西实用性很强。而这个时候呢，他听了一个算命先生说：“说你呀、啊，五行里缺木。”他就把自己的这个刘昭华这名改成叫李森清，森林的森，补这层木嘛。他既然缺木，青岛这都是水，不利于你，你得换个地方待。去哪儿呢？他就找带木的地名。哎，一看广西桂林，桂是木林俩木，他就跑到桂林去了。到桂林的时候呢，他手里有钱呢，投资就在桂林下边有个泉州县，在那儿开始投资、啊、建厂啊。开始做正行生意，因为当地不知道他的底细啊，不知道他这个钱来路不明啊。你
2: 比如刘兆华，他在广西桂林，他就吹牛啊，是老红军的后代，所以钱很多。哎，来这里投资要搞科学研究，研究洋葱精啊，研究生物化学啊，种红
0: 豆杉啊。这人很聪明，很快生意做起来了，给当地又做贡献了，还把封他为桂林市的十大青年企业家。那泉州市由于信息封闭，把他奉为座上宾。像到我们这儿投资的大老板，就他在那儿反而还过得逍遥自在的。那么呢，随着我们这网上追逃力量的加强，两千零四年十一月份的时候，公安部下 A 级通缉令，各地方通缉，都多年来没有落网的毒枭，刘兆华排第一位。那么，电视里头新闻大量的播放，播着新闻的时候。下午这工作，刘朝华呢跟几个朋友都干企业的，坐一块喝茶打麻将。那电视看着，他们就坐在电视机前呢。通缉犯一个个照片哎，有个打麻将朋友说：“哟，这时跟你可像啊，李老板。
1: ”看了那个通缉令嘛哈，没什么。当然了，两个人聊天聊的，自然而然呢就会随便脱口而出，就是、说：“你、嗯、打那人好像有点像你吧？”他后我像不像？不想开玩笑，来黑像啊？哈，先生。然后我们
0: 就说，这个刘朝华心理素质非常好，是吗？我哪儿跟他像啊？<笑>一乐，旁边也没拿耽误事。他这时候看到电视里通缉的，他都没慌，非常稳定。来来，打牌打牌，一直打到晚上六点多钟，牌局散了，他回到家跟老婆把事儿一说，开车才开车跑。而且跑这个过程当中啊，这个人很自负。就是我不信你公安干警能抓住、呃、他甚至给警方呢，用这个公用电话打电话，我在哪儿哪儿放洞呢？的，来，这个口到这个
2: 洞底有三米高，这、就是什么洞
0: 口？警察来一看，防空洞里写着“什么刘昭华到此一游”，就他还要跟警方斗一斗，就说这个人就是他自己觉得我干过法警，干过武警，我反侦查能力强，我不信你警方能抓住他。但是咱这么说，呢，这个人要做了孽，你最终早晚遭报应。就是这警方跟了他有九年了，也基本知道他规律。说这个人就相信，天底下最危险的地方就是最安全的地方。如果不出意外，他待过的地方，你像青岛，你像桂林，你像他老家福安市，都可能是他选择的地方，因为他觉得你不重点盯这些地方，我偏偏就要回去。当然，这个过程呢，这刘兆华也疑心很大，他先派自个儿老婆回老家探路去。你要不说这个人他是，呃，聪明归聪明，有能力归有能力，但没有人性，明摆着是让他老婆当诱饵去了，就是让他老婆回去看看。家乡对他的布控什么样？目标已驶进公寓
2: ，目标已驶进公寓，结束
0: 。撤、嗯、吧、嗯。这个时候，咱们的公安干警放长线钓大鱼，引蛇出洞，根本就没动他老婆，就知道他回来了，谁别吱声，就当没这回事然后他老婆给他这个打电话，告诉他：‘没事你回来吧。就这么着，刘昭华呢才回到老家。那回到老家，说白了，公安干警早就不控好了。到两千零九年，这个法院开庭，把他各种的罪行归拢到一块儿，按照贩毒数量，毙一百回都不多，那最后把他枪毙
2: 现在，本法庭宣判，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款。第二百三十二条之规定，被告人犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪，判处死刑。那
0: 么我们说，这个人呢，很多就是公安内部人都说，说这个人要学好啊，那用途大了，很有才华的人。可惜的是呢，这点才华没用到正道上。那我们在生活当中有时候也能看到类似的人。就说你他挺有能耐个人，挺聪明个人，不学好，这个是为什么？就咱们看大奸大恶，个个都是有才华人。他要是没有才华，他干不了这么多坏事，干不了这么大的坏事
1: 。这上面有我在境外银行的数字账号，总共是三千万美元。还有那些你们感兴趣的所谓大人物的名单，不要饶了他们，该杀的杀，该抓的抓，请收好
0: 。你要不为非作歹，你干点正经事你早是富豪了。张永强说：“不行，我做不到。”我不像你们小时候受过教育，啊，英语啊，什么生意都行，我没那个精力，我赶不上了。我如果像你这么努力，我不定得哪年才能成为富豪。我底儿太差了，出生于穷苦家庭，没受过好的教育。像你那样，我得哪年能成富豪？我等不及了。其实这个事情，就是我们很多做出大奸大恶事情的犯罪分子。他的共同性，事业上很难成功，还有可能走到邪道，万劫不复，进入到犯罪分子的深不见底的深渊。所以刘朝华的事情，对我们电视机前这些聪明的年轻人，应该起到一些警示作用。
2: 他是湄公河惨案的罪恶元凶，他是恶贯满盈的金三角教父，他是掀起血雨腥风的大毒枭，制毒贩毒、敲诈勒索、抢劫伤女、杀人绑架，究竟他在金三角欠下多少血债？老梁故事会为您讲述金三角教父糯康的不归路。